0: 各位旅客，您好，文藻转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。各位听众朋友们，大家好。欢迎收听《时代之声·文藻专译站》，我是主持人仲怡。我们都知道，台湾虽然不大，但是南北的差异，事实上还真不小。在南台湾，艺术的70年代是乡土运动盛行的年代，而现代花卉也在此时冒出零星火花。90年代，则是可以被称之为艺术大爆炸的年代。那么中间的八零年代到底出现了怎么样的转机？今天我们节目邀请到南台湾艺术发展的幕后推手之一、和倪在庆、李俊贤同被誉为“高雄三支笔”的陈水才陈老师，来跟各位听众朋友们聊聊属于他们的那个年代。老师好
1: ，大家好
0: 。所以请问老师，高雄的八零年代是因为什么因素造成艺术的崛起呢？
1: 80年代对高雄来说，应该是一个都市化、工业化进程最激烈的一个年代。我记得80年代初，中钢、中川已经开始在建厂，那把整个高雄很快就带入一个工业化的一个状况之中。然后接着，据我了解，我所接触到的，在大人工码头那时候要拆船，嗯、啊的一个行业，那拆船拆船行业呀、啊，那是日夜施工，把整个高雄弄得非常非常的怎么工业化、嗯、啊那种火光那种、呃、铁声，把高雄呢带入一个全新的一个境界。那这种都市的进展，当然就直接冲击到了一个文化面，也让整个高雄。的文化在八零年代看起来就特别的不一样，特别的好像火花四射那样的一种感觉
0: 。是，所以是工业带动了整个艺术吗？嗯
1: ，工业带动了城市，城市带动了艺术。我想这一切都是环环相扣啊。是啊，艺术它不可能单独存在啊。它如果没有周边的一些环境、一些营养，那它就会很贫血，它就会很无力。那所以整个高雄的发展。跟高雄文化、高雄的美术，事实上是完全连在一起的，它是联动的。嗯
0: ，那七零年代在高雄其实属于乡土运动的一个年代。那当时老师是刚回来高雄吗
1: ？呃，乡土运动严格说来是在七七零年代中才有这个运动啊、嗯嗯。那么它的起源大概是跟。保钓运动有关，保钓运动发生在七零年代初，啊、嗯，大家开始注意到自己的土地，啊，注意到自己的这个家乡，啊，所以七零年代才会爆发出这个所谓的乡土运动。那乡土运动对高雄艺术发展来说，你看不到太大的影响，可是这个思潮，它已经已经吹进台湾了。啊，当然，艺术家也会注意到，开始关注到自己身边的这个周遭的环境、自己的土地、自自己的人民啊，这样的一个状况，嗯、所以艺术的焦点呢、啊，开始转变
0: 、啊。转变
1: ，嗯，开始转变。六零年代开始啊，校园的风气是存在主义的一个氛围啊。那时候的艺术家比较关注的焦点是东方、西方、传统、现代的问题，到了。七零年代中，这时候焦点就已经那些问问题就不见了，就变成好、啊、像是所谓的乡土运动对土地的一种关注、啊、
0: 老师，请问保钓运动具体是什么事件呢
1: ？是钓鱼台，钓鱼台的这个保卫运动啊。那时候好像日本呢嗯嗯开始认为钓鱼台是他们的、哦、啊，在校园里面就掀起了非常兴盛的保钓运动，学生呢在台北就是游行。游行，那当时政府对这个运动是非常紧张，因为嗯，因为他不认为这个是在保，这保当然是保护我们的土地，可是他怕引起更大的这种连锁反应，所以对保钓运动啊，他们在校园里面是非常紧张，教官呢这一再的关注啊、哦，不要去参加，可是学生还是会去参加这种保钓的这个游行。那这种保钓游行是基本上我要讲的，就是说保钓游行就就激起了我们对乡土的一种关怀。哦、啊，这就是乡土运动的一个前身前奏
0: 。那老师刚才有说到在台北的游行嘛？老师的学生时代也是在台北度过的。那那个时候的台北长什么样子呢
1: ？我们在台北读读大学嘛，哦、嗯嗯、呃，当然会接触到整个台北的这个环境啊、哦。那种环境，礼拜六晚上啊，都会有一些演讲。啊，校外的一些演讲啊，我们都会去听。校园里面呢，也会找来一些，比如说关于存在主义的啊，关于当代思潮的一些演讲啊，那学生里面也都非常热衷啊。有一本书大家都会看的啊，一本就是呃、嗯、卡缪的《异乡人》啊，小小的一本小说，嗯嗯可是那种小说给我们呢非常大的一个刺激啊，因为它对人本身的问题存在的一种思考啊，而是一种状态。啊，就会把我们带入某一种状态之中。另外有一本书也是让我印象深刻的啊，《等待果陀》是一个剧本，也不大。这个剧本呢，几乎没有什么剧情，就是两个人在那边对话。好啊，一直问果陀什么时候来啊？啊，果果陀果陀应该就是就是一个人，基本上就是 God 啊，应该是神嘛啊？什么时候来？可是，一直。在里面谈这个问题，可是一直没有来，所以是等待过。是法国一个剧作家贝克特的一个作品
0: ，那个对
1: 我们学生时代的这种想法思潮也是影响非常深刻
0: 。那当初在戒严那么严谨，应该说严谨吗？那么限制的一个年代，这样的国外思潮是怎么传进来的呢
1: ？怎么传进来不知道，但是这个书就出现了。哎，当然，嗯，校方啊。对这种存在主义的演讲啊，一直非常关注。经常我记得有几次，这个演讲进行到一半，忽然间就停电了，啊，莫名其妙就停电了，啊，演讲就继续不下去了，啊，那这个当然背后一定有什么样的一个操作嘛，不会忽然间停电嘛。所以虽然在这个执政者啊，他们对这方面非常紧张。啊，有一点要控制，可是呢，思潮毕竟是思潮，它是没有办法去压抑的。那这种思潮影响到当时的一些、呃、艺术创作，所以当时很多艺术家的作作品里面都有浓浓的那种不安的气息，那种气息就是存在主义带出来的影响
0: 、啊。老师是什么时候回到高雄的呢
1: ？一九七一年我毕业吧。毕业就来到高雄
0: ，那当时在高雄还没有乡土运动的时候，高雄在艺术方面整个大环境是长什么样啊
1: ？长什么样？<笑>应该这样说哈，一九七一年中钢开始建厂，所以那个整个中山路哈，从中山路通往小港那条路上，全部都是工人啊进进出出，那那边就非常。热络啊，哦、那时候路就非常热络，嗯、呃，中船也开始建厂了，啊、哦，所以整个高雄的工业化好像很快的就快速在进行，啊、哦，那么加工出货区那时候也是非常，嗯、呃，兴盛的一个年代，啊、哦嗯嗯，加工出货区，整个凯旋路，你上班时间整个路全部都是骑脚踏车的女工。从前镇那边那个应该是凯旋路进入那个加工出货区，从那边前镇那边出入嘛，所以整条路上全部都是脚踏车，都是泥工、啊，那种状况啊，确实是高雄景观啊，也是给我们很大的一个刺激
0: 。是因为高雄的工业化，所以才有文化沙漠这样一个贬义词的出现吗
1: ？这个应该怎么说呢？相较于台北哈的文化气息，高雄在这一方面显然是比较没有，哦，那是比较呃工业的这种气息比较重。嗯，在台北你看不到，嗯，像这种上上工的人潮你看不到。嗯那文化活动、文艺、艺文活动也非常多，在高雄这方面的活动相对的好像就没有。我刚毕业到高雄，也没有听说高雄有什么样的一个讲座、译文讲座，或是怎么样，没有，好像非常荒凉、嗯，一片荒凉，大概这样子
0: 。所以“文化沙漠”这个词是跟台北比较出来的一个词嘛
1: ？当然，这个是一个贬义词嘛，表示高雄、高雄的译文活动太太少了嘛，太平了片荒芜嘛，是，啊、对这个意思
0: 。那老师对这个词的看法是什么呢？
1: 我是不太同意说“文化沙漠”这样的称呼了、啊、我常常在想，高雄在那个年代，呃、就是一片旷野，它完全没有规、没规范，或者是完全没有一些这个像跑道一样没有划线、嗯，一片旷野，那可能会有一点凹凸不平。可是呢，你可以到处跑、到处闯，也没有这个线。那个像跑道那样的一个线去限制你，所以它反而是一个自由自在的一个地方。嗯、我觉得那是，一个可以发展，甚至于这是一片江湖啊，没有王法的一片江湖
0: 。那在这一片疆土之上，是不是也有很多艺术家跟老师一样在努力的开拓它呢
1: ？诶，我。1970年代我当高雄的时候，我很，我个人感觉是非常的孤单啊，哦、因为那时候找不到同好
0: ，啊、
1: 哦嗯，找不到同好。高雄当然本来就有一些团体有一些话会存在，嗯，但是跟我们从刚从学校毕业的这种青年年轻人来说，他好像跟我们想象中的。遇文状态好像不太一样，所以我也一直没有参与那样的一个团体啊。啊，就是在高雄就觉得基本上是、哎、找不到朋友，没有朋友、嗯
0: 哦。不过在那样子的情况之下，老师也完成了不少作品嘛
1: 、哎。不多，十年之间哈、啊，基本上作品应该。不会超过二十件吧，啊，因为哎刚从学校毕业，你是一段摸索，啊，然后面对从台北下来，然后又面对高雄这样的环境，在创作上确实是碰到的是我想那个不叫瓶颈吧，就是一个非常嗯非常彷徨彷徨的一个年代。每天都想画画，可是每天都不晓得要画什么啊！就是一种非常彷徨、非常无助的一个一个年代。嗯
0: ，就拿这一次展出的作品来说，老师的《八荒之二》上面这一位剃着平头，然后穿着很正式制服的这一位是谁呢
1: ？我记得那是一位学生啊。我在课堂上啊，那我通常会找学生来当模特，让同学来画、哦。那我同学在画的时候，我也把这个同学用素描把它画下来。然后回家之后，我就把它画成油画。嗯，像这张画，我的印象应该它还是延续着我大学时代的惯的想法，就比较倾向超现实。嗯、的味道，啊，那人物是现实的，可是那种空间感是完全是想象的，啊，是，就是不是现实世界的，啊，反正好像是一个很辽、很怎么样呢？很特殊的一个空间，啊啊，看到窗户，看到建筑物，看到外面的云，呃，人又站在中间，好像人的位置跟这个空间的关系不晓得怎么样，啊，它并不是现实存在的一个一个东西。那是延续学生时代的一个构想。
0: 嗯、作为这一次展览的主视角，老师，我觉得这一张海报跟我们的戒严有关系吗
1: ？我一直不认为它跟戒严、戒严有关系了，或者是说那个年代还是戒严的年代。嗯，或者说我们对于这个艺术的这种创作，事实上也不会想到说，你跟。现实有什么冲突或者怎么样、啊、反正很自然就会这样子去画、啊、因为那是延续学生时代的那种一种思维嘛，也是当时的一个比较怎么样流行的一种思潮。嗯、事实上，在《东风五月》之后，有一阵子是对这种超现实、超现实感不能说是超现实主义，嗯就是、超现实感觉的这种画作，其实还蛮流行的。哦嗯
0: 那隔一年的这一幅《思维之舞》也跟超现实有关系吗
1: ？基本上它还是超现实的，嗯。但是《思维之舞》哈，《思维系列》我画了很多张哈，大概都是以一个出家人为主。我会把这些作品归结为我对于七零年代以来创作思维的一种结论吧。哈，这个比较具体。我觉得他比刚刚那一张八荒在表现上，在在整个呈现上还比较成熟一点啊，也比较能够呈现我那个年代啊脑筋里面到底在想什么东西
0: 。我现在图上看到的是一位老和尚，然后对着一片都是云的天空嘛、嗯，所以这是代表老师那个时候很迷茫，很迷茫吗？
1: 嗯、是迷茫。啊、哦，那也是有一些憧憬，好像有一个理想在某一个天空中，或者在一个世界，在一个又不知道什么地方啊、嗯，那样的一个世界，一个理想世界的一个存在、嗯，对那个地方的一个想象、嗯。
0: 那老师的炼油厂三部曲也是在70年代绘画的吗
1: ？那是接着在这个思维之后
0: ，思维之后
1: 的创作，因为、嗯。在高雄已经快十年了。我一九七一年回高雄，那、嗯呃、这个炼油厂哈，这作品是在一九七九年的作品。那我在高雄住这么久，尤,尤其是，一九七九年之后，那我创作思维受到一些冲击。那这个冲击呢，就是跟，不是有没有提到的乡土运动，有这个冲击，开始会去关注我身边的土地、身边的环境。那我当然是很关切高雄这个地方、嗯。那高雄给我的最大的印象，就是我每我家乡，我家是在台南，台南嘛，我经常会往返台南高雄，都会经过南子、嗯、啊炼油厂那些烟囱冒烟冒火啊，就很壮观。每次经过那边都会会特别的去关注他，所以他成为我关注高雄的。第一个视觉，第一个景观
0: 。那后来老师的卡车系列也是受到乡土运动影响的吗
1: ？哎、嗯，当然，大概是延续着炼油厂之后，那我把这个视野再把它缩小到更聚焦在一个这些卡车上面，因为当时我家是在高速公路附近，高速公路刚刚开通，每天那种。大卡车、连接车、啊，货柜车，啊，咱们进进出出，啊，会上高速公路，生活周遭这样来来去去，那我就把这个焦点放在这些卡车上面，这样更聚焦，啊，所以就画了一系列的卡车，卡车系列，卡车系列，那这个也是我对高雄乡土概念的一个回应，嗯，因为当时乡土运动画的大概一般人都会去画乡下的。破旧的房子，嗯，好，但是我是觉得应该不是去回顾过去，而是是看到眼前，看到现在的我们的土地，我们的现实，所以去描绘，去画这些东西。嗯
0: ，关注眼下。老师为什么会想要把卡车系列作为老师的第一次个展
1: ？应该反过来说。因为有卡车系列，我才有第一次个展
0: 、哦，而不是
1: 我有第一次个展，然后才有卡车系列。哦，是是、嗯，那是我在创作上第一次，哎，找到一个还怎么样呢？我值得去关切，而且可以长期去关切的一个一个焦点、嗯、啊，基基本上就是这个土地啊，或者说高雄，开始关切这个这个焦点、嗯，然后可以作为一个关怀。我去注视它
0: 。哎、嗯欸，我其实还蛮好奇的，那一次的那第一次的个展，它是在什么样子的环境去展出的、啊
1: ？嗯，因为我画了卡车之后，因为已经画了一系列嘛，大概有二十张左右了、嗯。我认为可以做一个展览，我就向美国新闻处台北美国新闻处提出申请。啊，那就在所以第四次个展就在台北美国新闻处。就是后来的美国文化中心、哦、啊，哎、欸，展出啊，那这个展出呢，当然是我第毕生的第一次个展，所以我也非常重视啊。这个个展呢，当然也从从此开启我这个创作的这个路啊，应该这样说、嗯
0: 。所以在那个时候的高雄高美馆还没成立之前，大家是没有展览的地方吗？还是？
1: 呃、展览的空间很少了，而且都不太理想啊。当时高雄展览的地方，一个是、嗯、新闻爆画了一个是社交馆所以我在台北展览之后，我就回到高雄来展，就在高雄社交馆展览，哎，同样的一些一批作品。嗯嗯
0: 那我们现在重心回到八零年代，当时在快八零年代的时候，老师也共同参与了南部艺术家联盟的创办，对吗
1: ？好、啊，南部艺术家联盟，我觉得这个值得稍微谈一下。嗯
0: 哼、
1: 嗯，到现在呢，我家里还保存一张横幅啊，三个字“不二门”啊，我一直把它放在我家里。嗯，嗯、啊，当时这三个字呢，这个横幅。是放在南部艺术家联盟的一个聚会的场所，嗯、呃，记得是信所街那几号我忘掉了、嗯、啊。我们在那边租了一个房子，然后呢，大概每个礼拜六啊，甚至以其他时间的晚上，我们只有空，我们就会召集一些艺术家啊到那边去，呃、欸，聊天啊。事实上呢，我们当时是就喝喝酒，聊谈谈艺术，而且非常激烈。非常直接的去谈艺术。那不二门，我特别要讲，是因为不二门呢，这是有一个朋友他写的黄干啊，他是一个书法写的很好的一个一个朋友，他写的不二、啊、门，他字非常大，整个宽长度应该有八次，啊，哦，八次，哎，相当大的一张，那字就三个字，那不二门呢，也代表那个年那个年代的一种我们的一种狂妄吧。波尔门的意思，其实就是说，只有这个门，没有第二个门啊。当时也表示我们对诶、呃、高雄的一个期许啊。我们希望这我们这一些人能够开创出一个高雄新新的一个诶、呃、局面，新的一个艺术的一个氛围。所以就用了那个字。我也对那那两个字呢，嗯、呃，那三个字啊，我认为这个非常珍惜，我一直保存着。
0: 那那个时候的艺术家联盟，除了谈艺术之外，具体有什么实际行动吗
1: ？诶、哎，有南部艺术家联盟啊，我主要是一个,一个朋友哈，啊，欧超凡、啊、他发起的，他结合了台南、高雄两地的比较年轻的艺术家，那、呃、组织起来的，那到底有几个人？我算不清楚了，应该有十个人左右吧。嗯、那我们在台高雄的美国新闻处。展览过啊，那后来呢办了一个大的展览，是在台南的永福国小的永福馆啊，哎、欸、就租了那个场地，然后就办了一个大型的展，永福也相当大，办了一个非常算是一个比较成型的一个展览。后来也陆续在大兴百货公司展览过啊，展览过，所以凝聚着高雄跟台南的一些年轻艺术家。啊的一个一个团体，当然这个团体维持大概两年左右吧，啊、嗯嗯，然后就解散了啊，因为各种原因吧，有时候是创作观念的问题，有时候是现实的问题，然后后来就就结束了、嗯、啊。那事实上呢，它结束并不代表我们的这种活动就结束，我们会转到别的地方，别的方式来呈现。
0: 那我们刚才有提到八零到九零的这一段，是高雄整个文化大环境可以说是飞跃的大幅成长。那它也跟整个环境是有关系的哦
1: 。当然，那个时候高雄除了本身的工业化、都市化的进程之外，事实上呢，高雄慢慢的聚集了一些呃、哎、年轻的艺术家，他们就聚集起来了，那整个文化环境有也有一些改善。然后呢，聚集起来之后，比如说最早就成立了一个艺术界杂志、嗯、啊，但是杂志现在来看，它实在是，呃，并不是非常成熟的一个杂志的的样子。它持续了好几年，大概有三四年的时间。啊、嗯，我们是双月刊吧，还是季刊啊？应该双月刊啊。我们自己写文章，自己编辑，自己出钱、啊出版哇、啊，这个邮寄给给一些朋友这样来看
0: ，是包括了八五年的艺术界杂志，还有八六年的民众议评、嗯，到后面九二年的南方艺术杂志，其实一群年轻的艺术家们，他们变成了南部的艺术的一个向心力嘛。
1: 因为从南部艺术家联盟开始，就开始在聚集一些艺术家嘛，嗯，艺术界杂志也是一样凝聚了。大概当时我们大概有八个朋友啊，八个年轻艺术家，哎，就凝聚起来。那因为编杂志，所以编必须经常聚会，嗯，啊、哦，那那聚会呢，当然免不了要喝喝酒，啊、哦，当然是谈艺术，啊、哦，那时候是真的是很狂热。我们谈艺术，有时候呢，甚至于要把画拿出来，大家彼此做一个比较严厉的、严格的一个批评。好哦，所以那种气氛呢、啊，事实上是非常热烈的。那当然，除了我们本身的热烈之外，整个环境也有一点改变嗯。嗯。你刚刚谈到的，比如说民众艺品，民众艺品呢，事实上是民众日报他们发起的、嗯，当时的艺文主编是要一个叫做张永雪啊，他他是艺文主任，他就。开始是要每桌要找一个展览来评论，那评论者当然就是找这些艺术家，啊，艺术家就充当评论者，然后就跳上媒体的版面，那每个礼拜一次，然后报道出来是整篇大版大版面的一个报道。那《民众日报》在当时的高雄事实上算是大报，啊，那时候发行量也相当相当高，所以他就。曝光率就很高，那艺术家呢也每个礼拜上报，啊、哦，艺术家呢也更更有气势，更有信心，啊，整个气氛呢也带得更更高更
0: 是是一个这样热烈的年代
1: 、嗯，热烈的年代。是，
0: 其实我蛮好奇的，怎么会想到用评论评论画作，然后去谈艺术呢
1: ？我想，这个是一个报纸介入艺术一个最好的方式啊、哦，你光报道。其实就会比较乏味吧。啊、哦，那用评论的方式、嗯，它会比较激烈。尤其当时我们是出生之土，啊，对于这种评论呢，也没有不会忌口。嗯，啊，所以经常会惹出一些争议。那报纸上这样看出来，啊，它就不是几个人的事情，它就是社会大众的事情。那么，当它引起一些争议的时候，反而是报纸。的效益发挥到最高的的时候，开始是评论画作，后来甚至于对一些文化事件，哈、啊，也会去评论。嗯嗯。啊，艺术家充充当评论员本身不是很专业、嗯，可是很真诚。嗯。他表现的是真实的一种声音，所以当然会受到一些社会压力。好、啊，但是我想对年轻人来说，这些都不当一回事。对，
0: 是那个时候会去谈到说，哎，怎么怎么我们南部跟台北的资源差那么大，会有这样子的言论出现吗
1: ？会，会，所以一种所谓的高雄意识啊，也是在这样的评论之中啊，慢慢的被建构出来的啊、嗯，才有所谓的高高雄意识啊。
0: 那我们都知道，一九八七年其实是八零到九零这一段时间最最核心的一年，因为他解严了嘛。一九八七年、嗯、这一年解严了嘛。但同时，更重要在艺术界更重要的是，现代化学会的成立。嗯。那为什么是在刚好就在解严之后就成立呢
1: ？我想这个应该解严当然有关系，但是呢，你看从八零年。嗯，南部艺术家联盟啊，到艺术界的初刊啊，事实上都一直在凝聚一些艺术家嘛。嗯哼。那么到八七年又是解严，然后呢，这个凝聚呢也到了一个段落。所以现代化学会成立，应该是艺术家凝聚凝聚的一个一个最后的一个表现吧。它就变成一个画会团体。那画会团体有一个好处，就是说它的发生会比较集中。会比较有凝聚力，啊，也对整个社会带来更大的一个增量，这样
0: 那在戒烟的前后，不管是在环境还是在艺术上，有什么大变动吗
1: ？我想戒烟当然是成立的一个契机了。戒烟，那你民间团体的成立就比较不受限制，嗯哼，再、啊、早些民民间团体要成立是比较困难的所以，当然这也是一个契机啊、嗯。所以在成立之后，现代化学会基本上也做了很多事情。成立现代化学会，应该说最努力的应该是洪坤生老师、啊、嗯，啊，他出力最多，他也最最热心，他去奔走，然后他去到处去招兵买马，然后去呃社会局啊，还是民政局，应该是社会局啊，立案干嘛，一大堆工作，啊、都是他承担下来吧。
0: 解严这件事情会对艺术家们有很大的影响吗
1: ？对我个人来说，我是不感没有感受到解严对艺术创作有多少影响，但对艺术环境其实有影响。嗯哼，因为解严之后，当时高雄有多少报纸？你你你有算过吗？除了原来的，比如说《中国时报》《民众日报》啊，当时还有《中央日报》，你可能没有听过。那《民众日报》哇，本来就有了。还有一个台湾日报，哦，甚至于当时高雄呢还出现了一个太平洋日报，就在高雄，啊，然后呢，这个中国时报、民生报都有南部版，南部版基本上就是高雄版，他所以他对高雄地方译文的报道量就增大增加，所以我说在80年代末、9 0年代初啊，那个高雄艺术家几乎天天上报。不是这个报纸，就是那个报纸。然后报纸呢，也会、呃，热心地去举办一些座谈活动啊,嗯嗯啊，当然邀请的都是艺术家。所以艺术家在这个年代啊，就大大量的走上媒体的版面啊，曝光率就很大。那我想对整个整个高雄的文化气候的形塑啊，是有非常大的一个影响贡献。
0: 我们都知道，现代化学会对于高雄艺文方面的贡献可谓是首屈一指哦。那除了监督高美馆成立之外，现代化学会的艺术家们当时都做了什么？可以请老师跟我们聊聊吗
1: ？对地方文化呃这个事情呢，他会发言啊，有他就有比较声量就很大，嗯，声量就很大，当然就会必须引起一些关注嘛，所以。它对高雄文化环境的一些一些改变，或者是文化环境的塑造啊，它、哦、是相当有贡献的。应该说，高美馆的形状跟现代化学会有关、嗯。今天高美馆的形状跟现代化学会当时当初的一种互动啊、哦，有相当大的关系。就是说，我们很多当时筹备处的很多作为。那现代化学会都会严厉的、严格的监督啊，哦、这个监督呢，当然会促使一些状况的改变啊、哦，所以才形成今天那个它的样子啊，跟现代化学会有关
0: 。其实，老师对于艺术的贡献不仅仅是在现代化学会里面了。还包括了后面老师与李俊贤还有倪在庆两位老师合作的台湾计划，也是当时是受到了什么样的启发，让三位老师会一起想去做这个计划呢？哦
1: ，应该这样子。当时我是在编《炎黄艺术》啊，主编《炎黄艺术》。那我先谈一下《炎黄艺术》好了。嗯，《炎黄艺术》是由林明哲先生哈、啊、他。召集很多建筑界的建设公司，呃，筹资成立的一个杂志。那么这个杂志，我我去编这个杂志，那就需要搞稿子嘛。嗯，当时我就向那个杜若洲先生要稿。杜若洲先生他当时是在台东啊，跟他要稿。那那邀稿几次之后，他说这样子好了，你们是不是你是不是邀请我，是不是也到台东去展览？那到台台东展览，一个人去就很孤单嘛。嗯哼。那我就找林再兴、找李进贤就商量，我们是不是一起去展览？然后呢，我们一谈谈到后来說，说我们干脆就把它变成一个计划，变成台湾计划这样的资讯。然后台东就是第一站
0: ，嗯，
1: 台东社教馆就是第一站就开始，然后呢就这样开始了十年的台湾计划
0: 。哇，十年呢、欸？那具体是在那边做观察或者写生吗
1: ？哦、呃，我们呢是会去做一些踏查，现在叫踏查，事实上是做一点考察，去那边先、哦、简单的说去那边玩一次啊、哦，然后就收集一些资料，<笑>然后就回来创作，然后就每一次展览都是到当地去，呃、嗯，踏查一番，然后。或者创作，然后再去展览嗯嗯，啊，就这样子。那么这个很特殊哈、啊，我们不是去写生，因为写生呢从来不是我们的一个创作的一个方式、哦，啊，不是我们创作的方式。所以我们是跟当地有关，嗯、可是我们不是用写生的方式，而是用其他的方式去去回应当地的一个状态。对
0: 原来如此，所以。其实台湾，或者是专指南部吧，艺术能够有现在的环境，真的不是从天上掉下来的，都是有很多人、很多艺术家，包括公家机关也有在做努力
1: 。我想这样子、啊，我们不做别人，大家也会做的哈。<笑>那我们到高雄来，这个、我们必须怎么样呢？找到一个适适合的环境嘛，环境你必须去塑造嘛。嗯,嗯，我、啊、我想这个也是。从事艺术创作的人、啊、必须去为自己的一个环境负一点责任、啊、当然，你刚刚说的也没有错，很多东西不会天上掉下来，必须有人去处理它、去执行它去行动，才能够建立出一些，怎么样的状况、嗯、我相信高雄今天的艺术环境是把很多人一起努力、啊、包括民间，包括官方、啊各种各种条件的这种汇聚，然后形成的。嗯
0: ，是，谢谢老师今天跟我们的分享。嗯嗯、最后，主持人要提醒一下各位听众朋友：高美馆的展览《多元史观特藏室二部曲》。南方作为冲撞之所，已经正式开展喽。这个展览持续到2024年的9月8号，请听众朋友们务必抽空到现场参观，借着展品和他们的故事，您将亲眼看到70至90的那个年代。而我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台更新播出，请持续锁定高美馆一播客、时代之声，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲怡，我们下次见，拜拜。哎，还有还有，节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷哦，请帮我们填写一下，您的建议就是给我们最大的动力。拜拜。